1: Halo, halo, tu mówi Warszawa, witamy w podcaście Cybercyber, Cyber. dzisiejszy odcinek o infoopsie, witam razem ze mną tradycyjnie Kamil Basaj. Dzień dobry Państwo. Ja nazywam się Cyprian Gutkowski, chcemy Wam powiedzieć dzisiaj, drodzy słuchacze, na temat zjawiska polaryzacji, które jest dość powszechne przy infoopsie, każdym, bo żeby prowadzić dobrą kampanię infoopsą trzeba mieć dwie strony i po jednej stronie się ustawić. Tak naprawdę do tego podcastu skłoniły nas zgłoszenia też użytkowników, którzy zauważyli, że na koncie Disinfodires pojawił się wpis dotyczący działalności rosyjskich troli, które promowały działalność antyszczepionkową i tam właśnie nastąpił tak jakby atak na to, że Disinfo opowiada się po której ze stron. Natomiast Kamilu, jak to w rzeczywistości wygląda, jak to jest naprawdę i z tą polaryzacją i dlaczego ona jest taka istotna?
0: Znaczy, tutaj mamy do czynienia z kilkoma elementami, bo polaryzacja społeczna, czy w ogóle polaryzacja poglądu na dane zjawisko, to jest zarówno etap działań informacyjnych, jak i w pewnym sensie cel. Cel, ponieważ wytworzenie zawężonej grupy, do której można zaadresować przekaz, bardzo ułatwia prowadzenie operacji wpływu, ponieważ grupa się hermetyzuje, skupia się wokół wątku, który, w który wierzy lub który popiera. Tym samym zdecydowanie ułatwia zadanie przeciwnikowi, który chce ingerować w środowisko poznawcze tej grupy osób. Możemy tutaj mówić na przykład o kontekście związanym ze szczepieniami, o kontekście związanym z polityką, z bezpieczeństwem, jakikolwiek, który jest związany z poglądem, jest dobrym celem do tego, aby oddziaływać na tą grupę, w celu wytworzenia w niej wyselekcjonowanej grupy o bardzo wyrazistych poglądach. I te dwie przeciwstawne grupy są już elementem spolaryzowanego środowiska społecznego. Mhm. Co do raportu o propagandzie adny szczepionkowej. Tutaj nie chodzi o opowiadanie, o opowiadanie się e, po którejś ze stron, chociaż e, gdyby, ideą komunikacji jest przekazanie wiarygodnych danych. E, nie chodzi o uproszczanie przekazu, czyli mówienie o tym, że rosyjskie trole dystrybuują propagandę antyszczepionkową, bo oczywiście nie tylko. E, dystrybuują ją również użytkownicy, którzy w nią wierzą. Natomiast powstał raport, który to zjawisko dosyć dobrze przeanalizował. Tego typu badanie wykonuje się w oparciu o korelację, badanie historycznej komunikacji zasobów w sieciach społecznościowych i jeżeli ośrodek badający udowodnił, że wśród zasobów, które na bieżąco posługują się treściami o charakterze propagandowym, antyszczepionkowym, występowały konta, użytkownicy, grupy, strony na Facebooku, które były zaangażowane w dystrybucję treści propagandowych pochodzących wprost z rosyjskich ośrodków lub też innych treści, które były elementem operacji wpływu na proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Ten raport jest w ogóle dedykowany anglojęzycznemu środowisku informacyjnemu to tutaj nie ma w ogóle elementu związanego z jakąkolwiek oceną, to są fakty nie nie, nie można tego oceniać na zasadzie czy to jest opowiadanie się za czy przeciw to są po prostu fakty to są oczywiste emocje użytkowników, którzy na przykład wierzą w to, że, 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 że szczepionki są zagrożeniem dla ich dzieci no tutaj można byłoby tylko sobie życzyć, żeby te działania komunikacyjne oparte na faktach, na badaniach związanych ze szczepieniami były po prostu prowadzone efektywniej. Może by to ograniczyło tego typu problemy jak rosnąca grupa społeczna, która się kwalifikuje do tak do zwanych antyszczepionkowców.
1: Tak, bo powiedzmy właśnie to, ja postaram się trochę uprosić, bo rzeczywiście określiłeś to terminami naukowymi tak, tak jak to wygląda. Tego typu raporty i moim zdaniem publikacje nie mają na celu staniecie po którejkolwiek ze stron tego sporu, natomiast pokazanie, że w ten sposób odbywa się jakieś działanie, które ma wpływać na pojmowanie rzeczywistości przez odbiorcę. Tak? I było to klasyczne do wykorzystania na przykład w tym wypadku, ponieważ rzeczywiście mamy te dwie grupy, która jest grupą proszczepionkową, antyszczepionkową i tutaj w jednej stronie zostało udzielone wsparcie przez jakieś działania botów lub jakichkolwiek innych użytkowników, którzy przesłają dalej, przekazują informacje. Za rok mogłoby być zupełnie inaczej. Te, Te boty mogły stanąć po drugiej stronie medalu. Tutaj nie chodzi o rozróżnienie tego, czy prawdą jest to, czy prawdą jest co innego, natomiast pokazanie, że ktoś stara się podzielić społeczeństwo i wpływać przez to na ich wybory, jak również wybory
0: społeczne, jak i wybory polityczne. To jest generalnie atak na społeczeństwo. Tutaj mówimy o już dwóch Elementach ataku. Pierwszym, ataki, pierwszy atak to jest atak na obszar światopoglądowy, który poprzez dystrybucję określonego przekazu polaryzuje społeczeństwo, więc je osłabia, bo ono ma większy potencjał do konfliktu wewnętrznego. Drugi atak to jest kwestia związana z, bezpoś- z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństwa. No, niejednokrotnie można na ten temat rozmawiać, to często budzi duże zdziwienia, ale też warto przekazać informację słuchaczom o tym, że element ataku na ten obszar bezpieczeństwa, propagowanie teorii spiskowych, plotek jest jednym z elementów celów operacji psychologicznych
1: no tak, no ma to się wzbudzać, Ma to wzbudzać strach, tak? Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście ma to wzbudzać strach, to nieważne, czy to będzie, u jednych wzbudza to strach przed tymi, którzy są nieszczepieni, u drugich wzbudza to strach przed tym, że jeżeli zaszczepią swoje dzieci, to może to z tym dzieciom stać się coś złego, tak? Więc tutaj można, jest wzbudzenie można, strachu po obu stronach barykady. Można
0: pójść dalej, wyobrazić sobie sytuację, w której ta grupa antyszczepionkowa będzie tak.. Um, dojdzie do pewnego ekstremizmu światopoglądowego, czyli będzie im im będzie bardziej ekstremistyczny, tym będzie bardziej podatna na prowokacje i będzie bardziej podatna na dalsze operacje więc jak zespolisz tego typu działania z innymi które kształtują na przykład również te zasoby społecznościowe, tu mówimy w tej chwili o rosyjskich zasobach, które były w obszarze wymiany opinii NBC czy, czy, czy w obszarze dyskusji na temat kongresu jest to dosyć dobrze wskazane w tym raporcie. Daje to możliwość przeciwnikowi zarządzania incydentami już bezpośrednio w wymiarze fizycznym. No bo czym tak naprawdę są problemy związane z grupą społeczną, która się nie szczepi? No To już oddziałuje tak naprawdę na pozostałe społeczeństwo. Oddziałuje nie tylko w wymiarze informacyjnym. Wiąże sektor służby zdrowia na zajmowanie się określonymi incydentami, chociażby ostatnio popularne przypadki odry. w w Polsce, ale są nie tylko w Polsce, bo ta sytuacja ma miejsce zarówno na Zachodzie, na Ukrainie. Jest to to generalnie zjawisko, które się staje trochę bardziej powszechne, ale nadal nie jest to zjawisko o dużym zasięgu. Ale trzeba o tym mówić, żeby je ograniczać.
1: No właśnie, to jest najważniejsze. Trzeba mówić, musimy sobie zadać sprawę, że jesteśmy poddawani tym operacjom i teraz sami rozsądźmy, czy coś jest prawdą czy nie, ale miejmy świadomość tego, że jesteśmy poddawani pewnym działaniom operacyjnym na informacjach i w związku z tym ktoś stara się wpłynąć na nasze wybory, bo chociażby pod to można rzeczywiście podciągnąć sytuację, gdzie jest duży zarzut w stosunku do środowisk, które przyjechały do nas za wschodniej granicy z Ukrainy konkretnie, pobudza to też nastroje antyukraińskie, pokazując, że ci chorszą rzeczywiście z Ukrainy Ukraińcy się nie szczepią, w związku z tym są winni całej tej sytuacji. Czyli kolejne podłoże, które gdzieś tam może być realizowane przez Jakieś zagraniczne ośrodki?
0: No to jest jakby już dyskusja dużo poważniejsza o tym, na ile tak do, dokładamy starań, żeby zapewnić dostęp do służby zdrowia osobom, które osiedlają się w Polsce. Mhm. Bo niejako mam wrażenie, że posiłkowanie się oświadczeniami czy zaświadczeniami dotyczącymi szczepień które są w, w, z naszej perspektywy nieweryfikowalne, nie jest yy, miarodajnym, miarodajną metodą oceny tego, czy faktycznie yy, osoby do nas przyjeżdżające są zaszczepione. Niemniej jednak, yy, no, też trzeba powiedzieć otwarcie, że te elementy propagandy szczepionkowej często są wplecione w różne inne teorie spiskowe. No, one są. One są często wplatywane w teorii mówiąc o jakimś spisku przeciwko ludzkości spisku czy tajnym paktom pomiędzy firmami farmaceutycznymi a rządami. I, do, i temu, oczywiście, wszystkiemu sprzyjają również różne incydenty niezwiązane ze szczepieniami, czyli, czyli jak gdyby te wszystkie doniesienia prasowe, które mówią czasami wskazują na pewne incydenty w relacjach pomiędzy koncernami farmaceutycznymi a. A a, a nie wiem, na przykład szpitalami. Niemniej jednak raporty, które mówią o tym, czym są szczepienia, raporty wskazujące to, jaki odsetek tych szczepień prowadzi do skutków ubocznych, w jakich okolicznościach są, są, są bardzo wiarygodne. I teraz opieranie się na fejkowych portalach internetowych, raportach, które są oparte na zeznaniach, oświadczeniach świadków czy czy znachorach, naprawdę nie nie powinno to stanowić żadnego zasobu informacyjnego dla osób, które starają się przekonać, że propaganda antyszczepionkowa nie jest propagandą.
1: Mm-hmm. Znaczy, bo, bo właśnie też tutaj nawiązaliście do tej ciekawej rzeczy, że rzeczywiście bardzo często opieramy się na oświadczeniach osób przyjezdnych i stąd potem wchodzą na przykład tego rodzaju informacje, że te osoby podały, że były szczepione, a tak naprawdę szczepione nie były, bo w oświadczeniu wiadomo, że możemy sobie podać wszystko, bo każdy chce sobie ułatwić życie, załóżmy przyjeżdżając tutaj.
0: No ale to też jest kwestia jakości systemu zaświadczania o szczepieniach, no bo też są miejsca, w których tego typu zaświadczenia się po prostu kupuje, więc to nie jest jest żadne rozwiązanie. Tutaj trzeba byłoby określić cały system, ale myślę, że to jest zadanie dla Ministerstwa Zdrowia.
1: No dobrze, no ale właśnie wróćmy już do samego znaczenia polaryzacji tak naprawdę w środowisku, bo właśnie to, to pomaga ewidentnie. Mi się wydaje, że teraz obserwujemy u nas w kraju taką sytuację, że w każdym aspekcie życia społecznego mamy do czynienia z olbrzymią polaryzacją. Dzielimy się na dwie grupy i praktycznie dzięki temu jest łatwiej zarządzać różnego rodzaju kampaniami, które są prowadzone do społeczeństwa. To
0: znaczy... Co do zasady tak. Można powiedzieć, że że polskie społeczeństwo jest spolaryzowane w dwóch grupach. Chociaż jak przyjrzeć się im głębiej, to tych grup się okazuje, że jest znacznie więcej, bo to też zależy od tematu i wątku, który byśmy badali. Inaczej wygląda element związany z polityką, inaczej wygląda element z jakimiś sprawami społecznymi, kulturalnymi. Tutaj te proporcje się zmieniają. Natomiast ta polaryzacja jest jak najbardziej widoczna, ona nie jest tylko w społeczeństwie, ona jest również w środowisku publicystycznym, w środowisku analityków. Niewątpliwie zarządzanie tym sporem jest coraz łatwiejsze z perspektywy ośrodka, który chciałby taki proces ingerencji prowadzić. Znaczy, no to też łatwo sobie wyobrazić, że dzięki temu ten ośrodek, który
1: chciałby wpłynąć na wybory, tak jak wpływał na wybory w Stanach Zjednoczonych, bardzo łatwo może stworząc taki zbiór danych, te big data czy big picture, tak nazwijmy to w ten sposób, jest w stanie rozdysponowywać te materiały w sposób jasny do określonych środowisk, wspierając niektóre podmioty polityczne, czy to partia X, czy partia Y i osobom takim, załóżmy za pomocą Facebooka, czy mediów społecznościowych ogólnie, przekazywać pewne informacje, które one chcą zobaczyć i do czy on dokładnie tej partii w ten sposób utrwalają ich poczucie, że to właśnie na tą partię powinni zagłosować, ponieważ ona jest bardziej zbieżna z ich poglądami, tak?
0: No wiesz, wydaje mi się, że ostatnio można zaobserwować działania bardziej wysublimowane, to znaczy kierowanie przekazu do, do grupy, która już ma jasno określone poglądy polityczne w sposób, w który wytwarza się pewien zawód oczekiwań. To jest w stosunku do swojej wybranej grupy politycznej. To jest widoczne w w tych dwóch spolaryzowanych obozach. Uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć głębiej badać wszystkich aktorów w sieciach społecznościowych, których na co dzień przypisuje się miano liderów opinii. Mm-hmm. Anonimowych, ponieważ nie są to osoby występujące z imienia i nazwiska. Są tak, czy o społecznościowych. określonych ty... nazwach, mm-hmm. tak, czy blogach, nawet, bo to często są zespolone działania. Nie Istniejące mają... z
1: imienia i nazwiska ze swoim działaniem, a natomiast używając jakiegoś podmiotu bądź
0: nika nazwy po prostu Tak, która ponieważ jest... coraz częściej, ostatnio, kiedy badamy historię komunikacji tych kont, to identyfikujemy na przykład zmianę wektoru działania. Co w przypadku użytkownika, który by to robił naturalnie jest szalenie mało prawdopodobne, aby w tak dynamiczny sposób zmieniać wektor przekazu w stosunku do całej grupy odbiorców, którą wokół siebie już zgromadził. No dobrze, tylko my sobie tak
1: mówimy, że rzeczywiście ktoś tym się powinien zajmować, ale taka jest prawda kto tym się powinien zajmować, bo wydaje mi się, że to nie jest zadanie dla NGO-sów czy dla osób obserwujących to hobbystycznie, tylko powinno się tym zajmować państwo.
0: Ten temat oczywiście jest złożony w dużej mierze. Oczywiście tak, państwo powinno się zajmować, korzystać z narzędzik do dostępu do danych, do których NGOs dostępu nie ma, jak również egzekwowania współpracy z administracją portali społecznościowych, a sektorem państwowym w celu pozyskania tych danych. Natomiast to jest taki obszar, w którym... Pozostaje też pewien bezpiecznik, tu na przykład Komisja Europejska go forsuje, przerzucający kwestię weryfikacji przekazu na sieci niezależnych weryfikatorów, czyli niezwiązanych z sektorem państwowym, zrzeszonych może w jakimś ruchu, stowarzyszeniu czy organizacji o charakterze międzynarodowej, która byłaby uwierogodniona przez organy administracji na przykład europejskiej. Taka sieć fact-checkingowa. Mhm. Natomiast fact-checking sam w sobie ma pewne ograniczenia. W efektywności. No, fact-checking raczej nie powinien informować o tym, że ktoś zmienia swój pogląd. Tak? Powinien w pórzu weryfikować jego informacje. To już są działania informacyjne tak dużo bardziej złożone i tutaj fact-checking nie będzie miał zastosowania, ponieważ tam nawet nie ma czego weryfikować pod tym względem. To jest kwestia przyjętej pewnej linii oddziaływania, pewnej retoryki i tutaj Bardzo rzadko można zidentyfikować materiały, które można byłoby obalać poprzez fact-checking. Zdarza się tak. Tak na pewno jest w przypadku stron, które na przykład kształtują, czyli w tej chwili maskują rzeczywisty obraz wojny w Syrii, które korelują w działaniach dane pozyskane z rosyjskich środków propagandowych, ale są również również widać mocno proasadowskie. Wątpię, aby przekaz rosyjskiej propagandy jest zbieżny z celami administracji tych stron i obiektów, natomiast nie zaryzykuję stwierdzenia, że to są obiekty, które są związane bezpośrednio z rosyjską propagandą. Posługują się nią.
1: Znaczy to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane, będziemy powoli kończyć i tutaj tylko ja mam jedno pytanie, bo rozumiem, że jednak państwo powinno działać, znane są takie instrumenty, które w różnych państwach działają, nawet nie w państwach, ale w organizacjach jak Stratcomy jak to wygląda w sytuacji Polski? Czy mamy do czynienia z rzeczywiście z takim Stratcomem z prawdziwego zdarzenia?
0: Jest, Stratcom generalnie w każdym państwie powinien istnieć, natomiast Stratcom jest elementem wspomagającym proces rozpoznania, analizy, planowania działań komunikacyjnych sektora państwowego. Natomiast metodyka przeciwdziałania operacjom wpływu czy operacjom informacyjnym też jest zróżnicowana. Inaczej podchodzi do tego troszeczkę Wielka Brytania. Inaczej państwa skandynawskie, Czechy testują różne rozwiązania, takie na pograniczu, środowisk pozarządowych, ze wsparciem sektora państwowego. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze ten obszar będzie się rozwijał.
1: Zatrzymamy na to kciuki i to jest myślę temat na kolejny podcast tak naprawdę, który pewnie kiedyś zrealizujemy, czym faktycznie jest stratką, jak powinien działać. Teraz kończymy, też żeby było jasne, my nie jesteśmy po żadnej ze stron, czy nie namawiamy do szczepienia, czy nie szczepienia, ja tylko mogę Ja na przykład namawiam do szczepienia. A ja mogę powiedzieć, że ja swoje dzieci również
0: zaszczepiłem. Także <śmiech> akurat, akurat tak była sytuacja. Natomiast A przede wszystkim namawiam do tego, żeby weryfikować materiały, w oparciu o które w sieciach społecznościowych jest dystrybuowana informacja o tym, że szczepienia są zagrożeniem. Bo bardzo często widzę, że jest popełniany ten błąd polegający na tym, że ktoś czyta w miarę sensownie ułożony przekaz, który jest logicznie uzasadniony w tej wypowiedzi, poprzez retorykę użytą w, tej, w tym przekazie. Ale jeżeli powatygować się dalej, kliknąć w połączyć się ze stroną, na którym jest artykuł na ten temat, to się nagle okazuje, że to nie jest ani żaden raport, ani żadne wiarygodne badanie, tylko jest to zwykła opinia osoby, która no, 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 no preferuje na przykład bardziej, bardziej, bardziej alternatywne metody medyczne nie wiem, typu znachorstwo, medycyna oparta na ziołolecznictwie. Także naprawdę zalecam pogłębienie wiedzy osób, które korzystają z tych źródeł, żeby sam, samodzielnie Państwo sprawdźcie na czym się opierać. Czyli tak naprawdę do metod, z których odchodziliśmy w
1: średniowieczu, bo taka jest prawda, wtedy rzeczywiście zaczęliśmy przychodzić do medycyny konwencjonalnej, no,
0: uciekając od znachorstwa. I bo to jest już... też kwestia pewnego wyboru, do komu ufam. Mhm. Czy ufam badaniom? Wiesz, pojawia się zarzut, że
1: badania są finansowane w, przez koncerny farmaceutyczne No i to jest kolejna teoria spiskowa, która może się pojawiać.
0: Oczywiście w dużej mierze na pewno też są. ale. To, to ja tylko na zakończenie humorystycznie powiem, że czytałem ostatnio teorię mówiącą o tym, że jest wręcz odwrotnie, to znaczy, że koncerny farmaceutyczne finansują te wszystkie antyszczepionkowe ruchy, żeby udowodnić, że szczepienia są potrzebne, żeby podnieść sprzedaż. Każdy. I to jest świetny przykład, mówiąc o tym, że absolutnie do każdej tego typu tezy można znaleźć antytezę, jeżeli się chce podważać jakikolwiek autorytet.
1: Dobrze, będziemy kończyć nasz podcast. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogliśmy Wam nie przy podjęciu decyzji, czy szczepić, czy nie szczepić, chociaż chyba obaj zachęcamy do tego, żeby szczepić. Natomiast na pewno chcieliśmy pokazać ten wymiar tej polaryzacji, tego jak to się odbywa, jak jak można wykorzystywać pewne informacje. Jesteśmy na iTunes, jesteśmy na naszych stronach internetowych, na naszych stronach w portalach społecznościowych, także możecie nas śledzić, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś byście chcieli wiedzieć, to jesteśmy jak najbardziej otwarci i postaramy się z Waszym
0: oczekiwaniom. Jeszcze jedno wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, ponieważ otrzymujemy sporo pytań o różne tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Tych pytań jest dosyć dużo, nie mamy możliwości odpowiedzenia na wszystkie, ale obiecuję, że będziemy wybierali te, które się powielają najczęściej, żeby poświęcić się wskazanej tematyce. Także spokojnie będziemy odpisywać, a podcast następny zrobimy z tematem, który będzie najbardziej popularny. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami. Polecamy się na
1: przyszłość. Do usłyszenia w następnym cyklu. Do usłyszenia Państwu. Kłaniam się.